0: Wist je dat de hemel volhangt met diamanten? Of dat onze zon uiteindelijk zal opzwellen tot een rode reus en onze aarde zal verschroeien? Geen paniek, want dat zal pas binnen miljarden jaren gebeuren. Hoe een ster geboren wordt, leeft en uiteindelijk sterft, hoor je van astrofysicus Conny Aarts. Hoe komt het dat alles bestaat uit sterrenstof? Dit is de Universiteit van Wij zijn allemaal gemaakt uit sterrenstof. Voel eens aan jullie handen, aan jullie haren, aan jullie juwelen. Alle materialen, ook de dieren, de planten, alles wat we hier kennen op aarde, bestaat uit gerecycleerd sterrenstof dat vele miljarden jaren oud is. Hoe kan dat nu toch? Hoe is dat materiaal hier gekomen? Om dat te begrijpen, moeten we eerst even nadenken wat er zo allemaal aanwezig is in het heelal. Het heelal zit vol sterren en die bevinden zich in hun melkweg. Die bewegen daar doorheen samen met hun planeten rondom hen en die worden geboren, leven hun leven en gaan dood. Sommige sterren gaan een heel zachte dood sterven, maar andere doen dat met een echte knal en dan gaan zij al het materiaal dat ze in zich gemaakt hebben teruggeven aan de melkweg. Dus de melkweg heeft vele sterren en degene die we het beste kennen, dat is onze zon. Dus laat ons eens eerst nadenken. Hoe kan dat nu dat dat materiaal hier allemaal komt? Wat is precies een ster? Onze moederster, de zon, die kennen we het best. De zon is zoals alle andere sterren een heel hete gaspol. Heet moet je relativeren hier. Aan de buitenkant van een ster is het typisch een paar duizend graden. Voor de zon is dat 6000 graden. Maar aan de binnenkant daar zitten de gasdeeltjes zo dicht op elkaar gepropt dat de temperatuur er heel hoog is, typisch 15 miljoen graden voor de Zon. De dichtheid en de temperatuur en de druk daardoor is heel hoog in het binnenste van alle sterren. Ja? Nu, om te begrijpen wat die ster kan doen aan het maken van materialen, moeten we eens kijken waaruit bestaan die gasdeeltjes precies. Wel, bij hun geboorte worden sterren gevoed met 70% procent aan waterstof. Waterstof is het eenvoudigste chemische element in de natuur dat we kennen. Het bevat één kerndeeltje en daar rond draait een elektron. Ja. Het tweede eenvoudigste element in de natuur dat is helium. 28% procent van de sterren bij hun geboorte bestaat uit helium. Helium heeft vier kerndeeltjes en daar rond draaien twee elektronen. Dan rest er dus nog 2% zwaardere materialen bij de geboorte van de sterren. En dat zijn dan elementen die magnesium zijn, koolstof enzovoort. Ja, zwaardere elementen. Dus dat samen maakt de chemie van de ster. Nu, een ster verder die moet zorgen dat ze voldoet aan de natuurwetten. Dus de hete gasbol is onderworpen aan twee heel belangrijke krachten. Ten eerste is er de gravitatiekracht. De gravitatiekracht wil eigenlijk van de ster allerlei binnenste drukken veroorzaken. De gravitatiekracht duwt alles naar de binnenkant. De ster moet daar iets op vinden, want anders zou ze niet kunnen bestaan. Wat doet zij? De gasdeeltjes in haar binnenste zijn zo heet dat er daar een enorme druk is naar buiten toe. Dus er is een buitenwaartse druk die de ster moet zien in balans te krijgen met de binnenwaartse gravitatiekracht. En de sterren, zoals de zon, die slagen erin om die balans mooi in evenwicht te houden. Ja? Nu, eens we dat weten, kunnen we eens wat dieper ingaan op die balans. Hoe kan een ster dat nu bewaren, dat evenwicht. Wel, dat kan zij dankzij het fenomeen van kernfusie. Kernfusie is het omzetten van het ene materiaal in het andere en vereist een enorm hoge dichtheid en temperatuur. En dat is dus mogelijk binnenin de ster, zoals we daarnet al aangehaald hebben, binnenin onze zon is het nu zo'n 15 miljoen graden. Dat betekent dat het binnenste van de zon, daar zijn heel veel waterstofionen aanwezig. Dat zijn waterstofatomen die hun elektron niet meer bij zich hebben, want die elektronen kunnen niet bij hun kernen blijven als het zo heet is. Dus vier waterstofatomen, als je die dicht bij elkaar duwt, dan kunnen die samensmelten tot één heliumion. En daarbij komt enorm veel energie vrij. Die energie dat gebeurt onder de vorm van lichtdeeltjes. Wij noemen dat fotonen. En het is die kernenergie, die fotonen, die de gasdruk naar buiten toe helpen om mooi in balans te blijven met de gravitatiekracht die alles naar binnen wenst te duwen. Dus een ster zoals de zon die kan 90% van haar leven zo die balans onderhouden. Dat is in feite een behoorlijk saai leven dat ze leidt. Ha? Het is altijd hetzelfde. Waterstof wordt omgezet naar helium en houdt de gravitatiekracht in balans. Nu, wanneer komt er een einde aan dat rustig leventje? Wel, als er geen waterstof meer is in de binnenste van de zon, dan kan ze ook die waterstof niet meer omzetten naar helium. Dan is als het ware de brandstof opgebruikt. De kernreactor valt dan stil. Dat is een groot probleem. De ster heeft op dat ogenblik een enorme energiecrisis die ze moet oplossen. En dan begint eigenlijk pas het interessante leven voor de ster. Zeker voor ons sterrenkundigen, maar misschien ook voor jullie mensen. Wat gebeurt er nu als alle waterstof op is in het binnenste van de ster? Wel, dan gaat zij een enorme energiecrisis tegemoet. Waarom? Omdat haar omzetting van waterstof naar helium natuurlijk stilvalt. Want er is geen waterstof meer, er is geen brandstof meer. De ster moet die energiecrisis snel zien op te lossen, want anders gaat de gravitatie alles in elkaar duwen. Dus wat wil de ster eigenlijk doen? Ze wil eigenlijk het tweede eenvoudigste fusieproces in de natuur in gang steken. Daarbij wordt helium omgezet naar koolstof. Ja? En daar komt dan ook weer energie vrij. Maar om dat te kunnen, moet de temperatuur in het binnenste van de ster tien keer hoger worden. Dus ze komt daar niet onmiddellijk aan toe. Wat doet ze als tussenstap? Wel, terwijl die heliumkern aan het krimpen is, wordt het warm genoeg om daar rond in een schil waterstofverbranding in gang te steken. Omdat het daar nu wel warm genoeg geworden is om de waterstoffusie terug te maken. En daar komt weer energie bij vrij. En... In feite komen daar veel fotonen vrij in die schil. En daardoor wordt de zwaartekracht overgecompenseerd. Worden. En de ster zwelt op tot een rode reus, omdat die fotonen feller duwen dan dat de gravitatie naar binnen trekt. En dus de ster wordt dus heel erg groot. Worden. Hoe groot? Wel, typisch voor een ster zoals de zon gaat zij opzwellen tot aan de aarde. En ze gaat ons op dat ogenblik verschroeien. Moeten we daarvan wakker liggen? Nee, want dat gaat pas binnen 4,5 miljard jaar gebeuren. Maar het zal wel gebeuren. En dus dat is een beetje een treurig aspect van dit verhaal. Nu, terwijl de ster opgezwollen is als rode reus, is het binnenste steeds verder aan het krimpen en komt zij toe aan een temperatuur die effectief hoog genoeg is om de heliumverbranding te starten en om daar koolstof en zuurstof te vormen. Eens dat gebeurt, heeft de ster een nieuwe energiebron en komt ze terug netjes in balans, wat de krachten betreft. Er is netjes een evenwicht tussen de buitenwaartse drukkracht met de fotonen die meehelpen dankzij de heliumfusie en de binnenwaartse gravitatiekracht. Dat kan ze dan weer ongeveer een miljard jaar doen. Dat is veel korter dan de fase waarbij ze waterstof omzet in helium. Dat komt omdat de temperatuursvereiste veel groter is en ook omdat het minder energie oplevert dan de waterstoffusie. Maar ze heeft wel eventjes de energiecrisis opgelost. Ja. Wat gebeurt er dan als er dan ook weer geen helium niet meer is in de binnenste? Ja, dan kan ze weer niet meer de heliumfusie onderhouden. Dus de brandstof is opnieuw op. En nu moet ik een onderscheid maken naar het einde van het levenspad van de ster, want sterren zoals de zon, laten ons daarmee beginnen, die worden niet heet genoeg om ook weer de koolstof te gaan omzetten naar een ander materiaal. Die kunnen dat niet. Dus op dat moment is voor alle sterren die ongeveer zoals de zon zijn, het einde van de materiaalproductie in zicht. Die sterren gaan dan langzaam uitdoven en nog wat groter worden. En zij gaan zachtjes al hun aangemaakte materialen het heelal insturen. Op die manier komt dat materiaal terug in de melkweg. Ja? De zon gaat dat ook doen. Wat blijft er over van de zon en van die zonachtige sterren? Wel een bal met koolstof en zuurstof die ongeveer zo groot is als onze aarde. Nu, de dichtheid daar is zeer hoog. En wij kennen een analoge situatie hier op aarde. Want als je koolstof en zuurstof heel dicht bij elkaar brengt, onder heel hoge druk, dan krijg je diamant. Dus het heelal hangt vol diamanten. Dat zijn uitgestorven sterren, zoals de zon. Misschien willen jullie er wel eens een poging doen om er eentje te gaan halen, maar dat is erg moeilijk, hoor, want ze staan heel ver weg. Maar nu weten jullie waarom het heelal vol hangt met diamanten. Laat ons dan naar de zwaardere sterren gaan. Sterren die geboren worden met een massa meer dan acht keer de massa van de zon, die kunnen wel voldoende hete temperaturen bereiken om nog kernfusie te doen. Die gaan meer materialen maken. Die kunnen koolstof en zuurstof kunnen omzetten naar zwaardere materialen, zoals zuurstof, magnesium, silicium ijzer. Nu, als zij aan ijzer geraakt zijn, dan hebben zij ook een catastrofe die zich aankondigt bij het vormen van die ijzerbal in het binnenste. Waarom is dat zo? Omdat het omzetten van ijzer naar nog zwaardere elementen wel dat kost energie. En in plaats van energie te produceren die de gravitatie kan tegenwerken, moet ze er energie in stoppen. En dat is natuurlijk een balans die er niet meer is, die niet houdbaar is. Dus de grote overwinnaar van dit hele festijn, wel, dat is de gravitatiekracht. Die doet alles in elkaar klappen tot een heel grote dichtheid en als reactie gaat het materiaal de ruimte ingeslingerd worden. Nu, wij noemen dat een supernova-explosie. Er ja? zijn heel mooie beelden van. Wat blijft er dan over van zo'n eerst? in elkaar storten door de gravitatie en explosie als een supernova. Ofwel een neutronenster, dat is voor sterren die geboren worden met een massa tussen 8 en 15 keer de massa van de zon. Dat is een bal op één gepakte neutronen die ongeveer zo groot is als een typische stad hier op aarde. Ja? Een neutronenster is dus eigenlijk het restant van een supernova van sterren die geboren worden met 8 tot 15 keer de massa van de zon hebben we nog zwaardere sterren, meer dan 15 keer de massa van de zon, dan wordt het helemaal spectaculair. Want die gaan ook een supernova explosie ondergaan. En wat er daar als restant overblijft, wel, dat is zo'n compact object dat niks er nog kan uit ontsnappen. Zelfs het licht niet. En daarom noemen wij zo'n object een zwart gat. Dus nu weten jullie hoe een zwart gat gemaakt wordt. Waarom het vol Diamanten hangt in het heelal. En waarom zijn wij sterrenstof? Dat was onze oorspronkelijke vraag. Wel, Dat weten jullie nu, want alle materialen die er voorhanden zijn in het heelal zijn aangemaakt door sterren. Het is te zeggen alle materialen zwaarder dan waterstof en helium. Ja? Nu, in die sterrenwind, de zachte dood, of bij die explosies geven dus de sterren al hun materialen die ze in zich gemaakt hebben, Terug aan hun melkweg. En daaruit worden dan weer nieuwe sterren gemaakt. Door die explosies kunnen nieuwe sterren gevormd worden, die dan meer materiaal al in zich hebben. Die kunnen ook planeten vormen, want sterren en planeten worden samen gemaakt, worden samengeboren, leven samen hun leven en moeten ook de eindcatastrofe, in dit geval van zware sterren, samen beleven. Ja? Dus wij komen tot het besluit dat alle atomen in ons lichaam, die wij kennen, alle materialen, wel dat die ooit aanwezig waren in gigantische explosies in het heelal. Met dank aan alle sterren die ons gemaakt hebben. Wij door het heelal verder zetten met podcast 200. Wat is donkere materie? Van professor Dirk Rijkbos. Of met podcast nummer 275. Hoe weten we dat de Big Bang echt gebeurd is? Van professor Karel van Akkolijen.